0: Ça y est, ça va commencer en ASMR comme <rire> sur ma porte. Ça y est, ça enregistre, ça suffit <rire> Agathe, ça suffit, ça va pas commencer. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Bastos Motivation, mon nouveau podcast, je suis trop fier, je suis trop content, en plus il cartonne, incroyable, merci les amis. Et je reçois aujourd'hui une femme que vous connaissez tous, c'est obligé, vous la connaissez, elle va se charger elle-même de faire une petite biographie vite fait, Agathe pro bienvenue Agathe.
1: Merci Bastos. Oh ce qu'on va se mettre Coucou à tous, je suis très ravie euh, d'être ici dans ce setup ultra professionnel. J'entends ma voix dans mon casque. J'aime beaucoup cette ambiance.
0: C'est pas mal, hein, je suis équipé. C'est
1: pas mal. Ouais, ça fait
0: plaisir équipé. en vrai.
1: C'est un travail de grand professionnel, donc je suis pas étonnée que que ce nouveau projet euh, cartonne pour toi.
0: Après, tu sais, c'est pas que l'équipement. Hein. L'habit ne fait pas le moine.
1: <rire> Il le fait plus que ce qu'on pense.
0: <rire> Et merde. <rire> bon, ben bah, j'imagine que c'est grâce à mon matos. <rire>
1: En partie, c'est une, une savante combinaison de, de plusieurs, plusieurs choses.
0: De toute façon, je suis pas sûre que tu aies encore écouté les épisodes, donc tu peux pas trop savoir le fond.
1: C'est faux. C'est faux J'étais euh, dans le taxi, parce que j'ai trouvé un taxi pour venir, parce que j'ai quand même traversé euh, une ville entière pour venir euh, <rire> jusqu'à chez Bastien. Et j'avais dans mes oreilles, et on peut le prouver immédiatement, le dernier podcast que tu as tourné avec Anna, que je ne connaissais pas.
0: Tu connaissais pas Anna Hervéer
1: Je connaissais pas Anna Hervéer, okay. et du coup, j'ai déjà consommé plus de 10 minutes de ton dernier podcast dans le taxi. Plus 10 minutes du podcast de Anna, qui s'appelle Contre Soirée, que je connaissais pas.
0: Ok, et qui est très bien d'ailleurs, elle, elle fait un vrai travail et ça fait un moment qu'elle est, elle est au top des, des charts de podcast en France. Depuis, je crois que ça fait deux ou trois ans qu'elle ah a lancé ouais? son podcast. ouais ouais, ouais. Contre Soirée. Ah ouais, qui... bah, je
1: l'ai découverte grâce à toi du coup.
0: Et ben bah, voilà, un follower de plus pour Anna. <rire>
1: Quel influenceur <pour> Anna.
0: <rire> Tu sais que je t'apprends que tu es la première personne que j'invite ici qui a déjà écouté mon podcast avant de venir.
1: Mais moi je, je bosse mes sujets, j'ai une formation de journaliste quand même.
0: C'est bien ce que j'ai cru comprendre.
1: <rire> donc je me renseigne un petit peu.
0: C'est bien ce que j'ai cru comprendre parce que Agathe a été un petit peu compliquée à convaincre.
1: <rire> ah d'accord, donc on raconte absolument tout. Euh, ah
0: on est, on est transparent okay, ici.
1: Bah, par parlons de cette valise alors qui trône sur ton parquet. Oh <rire> <rire> Ça tire à balles réelles A votre avis, est-ce que Bastos part en voyage ou est-ce que Bastos héberge quelqu'un qui vient d'arriver à Paris Réponse après le jingle
0: <rire> Oh ce qu'on va se mettre c'est Moi aussi je suis transparent, hein, c'est la valise de Vivi Et c'est marrant que ce soit la valise de Vivi Parce que ça colle au thème d'aujourd'hui
1: Absolument
0: On va parler de, et c'est toi qui as choisi ce sujet Donc mm -hmm. je te laisse l'annoncer
1: On va parler de dépendance affective Et ce thème, euh, ne illustré pas à effectivement moi. par euh, cette valise béante Pleine de, de sous-vêtements très mignons et de jogging Qui correspond parfaitement à Vivi que j'adore Ce thème m'a été largement euh, inspiré. Par, euh... Les aventures de Bastos <rire> et Vivi Par la vie amoureuse, euh, youtubesque et rocambolesque de euh, Bastos et Vivi Superstar.
0: <rire> C'est pas mal de, de choisir le sujet pour lequel tu viens sur un podcast en t'inspirant de la vie de ton hôte.
1: <rire> oui, une source d'inspiration euh, limitée. <rire> C'est rare que ce soit comme ça, tu sais
0: Bon, en même temps, je préfère que tu dises ça plutôt que pervers narcissique <rire> ou gros loser ou gros, gros clochard Charles. Oh là là, mais bon ça aurait pu être, euh, je sais pas un truc euh, hyper flatteur ça l'est quand même pas
1: Non mais après, la, la dépendance là on a commencé là
0: Ouais on a commencé
1: <rire> Parce que euh, donc pour euh, donner quand même une définition euh, concrète de ce qu'est la dépendance affective d'un point de vue scientifique et psychologique mm -hmm. c'est euh, un trouble de euh, la personnalité psychologique qui induit d'avoir un besoin irrépressible de recevoir l'affection d'autrui. Alors ça peut être un membre de sa famille, ça peut être son pote, ça peut être son collègue
0: Voilà, pas forcément sa meuf ou son mec
1: Dans, dans le cas qui va nous servir d'illustration pendant à peu près une heure, c'est sa meuf et son
0: mec Je suis content que tu dises et son mec au moins que...
1: Mais euh, c'est pas une fatalité ni une fin en soi, c'est-à-dire que c'est euh, un schéma euh, qui peut effectivement être toxique et qui peut effectivement euh, provoquer de la souffrance chez l'un comme chez l'autre, mais c'est un schéma du, duquel on peut totalement sortir et dont on peut se départir. Mm -hmm.
0: et, euh, et, et toi, du coup, est-ce que c'est un sujet qui te touche particulièrement Est-ce que tu as, as déjà fait l'expérience, toi personnellement, de la dépendance affective, soit de quelqu'un à ton égard, mm -hmm. soit de toi à l'égard de quelqu'un
1: euh, Je pense que j'en ai déjà fait l'expérience dans le... Parce les... que
0: tu as l'air très renseigné, je, je pose <rire> ça là. <rire> <rire>
1: non, <rire> ben, je suis très renseignée parce que c'est quasi inquiétant. <rire> c'est le thème de ce podcast et qu'effectivement j'ai fait quelques recherches. Elle a, a ouvert une... quelques bouquins. <rire> Il y a une note dans mon iPhone en ce moment qui s'appelle Dépendance affective podcast bastos motivation. <rire> mais euh, mais je pense euh, et déjà je suis passionnée par la relation. Euh, à l'autre euh, d'un point de vue empirique et d'un point de vue euh, très extérieur, tu vois, ça me fascine les, les interactions qu'on a entre nous et les euh, et analyser, les décortiquer. Je lis beaucoup de bouquins de sociologie ou de psychologie, mais d'un point de vue très amateur, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et la dépendance affective, elle est souvent confondue avec de l'amour. C'est quand c'est quand on s'appelle euh, t'es ma vie euh, es toute ma vie, etc. C'est mignon, tu vois. C'est moi aussi j'ai pu appeler mon mais c'est une ça.
0: illustration de dépendance affective Absolument. parce que si ta vie c'est quelqu'un d'autre, c'est très grave.
1: Absolument, Bastien. C'est exactement ça, mais... Euh, et donc pour... c'est de
0: la dépendance affective revendiquée Absolument,
1: et du coup... C'est marrant,
0: glorifiée même presque aujourd'hui
1: Absolument, elle est glorifiée et en même temps Elle est sous couvert de je l'aime plus que tout Elle est un petit peu ignorée Et du coup quand toi ou, ou ton partenaire partait dans des crises d'hystérie Ou de jalousie et de possessivité possessivité extrême, c'est de la dépendance affective. Dès qu'il y a des comportements toxiques, même si, bon, on va pas employer ce mot à, à, à longueur de podcast, mais ou néfastes, tu vois, pour, pour l'autre, c'est de la dépendance affective. Mmh. C'est qu'il y a ce, de la même façon qu'on que peut être addict à la nicotine, à l'alcool, au jeu, on peut être addict à l'amour de l'autre, à l'affection de l'autre. Et, Et quand tu es dans cette position d'addict, tu es prêt à tout accepter tant que en récompense tu peux avoir une petite attention, un petit geste affectueux et je pense que tu étais beaucoup là-dedans avec Vivi.
0: Ouais, j'étais beaucoup là-dedans et euh, et je m'en suis rendu compte d'ailleurs à un moment, tu sais en faisant la réalisation de qu'est-ce que je serais prêt à faire pour qu'elle pour qu'elle reste avec
1: moi. Ouais, c'est fou.
0: Et j'étais prêt à aller très très loin. Ouais. Et euh, j'en ai déjà parlé dans, dans, un, dans une autre vidéo euh, euh, chez Louise My Better Self, tu, okay. tu vois. Ouais, ouais. Et on parlait justement de ça et je m'étais rendu compte que j'étais prêt. Bon, tu vois, je, on peut pas dire si on est prêt à crever. Parce que, genre, euh, tant qu'on n'est pas vraiment face au truc, on peut pas Exactement. le dire. Mais euh, j'étais prêt à accepter la tromperie. Tu vois, vraiment, ouais, ouais. À, et à la savoir et à l'accepter. Tu vois, lui dire écoute, tu peux voir qui tu veux mmh. tant que tu continues à me voir. <rire> Et ça, j'y avais vraiment réfléchi, bah, j'y étais prêt. C'est pas
1: drôle du tout, mais Non, non, non. non. c'est fou que tu aies réussi à avoir cette clairvoyance et cette lucidité sur toi-même. Parce que quand c'est un pote à toi, par exemple, qui a ses comportements, c'est facile de se tirer une sonnette d'alarme et lui dire « mec, là, je pense que tu t'oublies et que tu souffres et que t'es malheureux et c'est pas bon pour toi et même si je veux pas m'immiscer, je pense que la relation, là, ça va plus. » Mais quand c'est toi qui es toi-même l'auteur et l'initiateur de ces comportements, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette lucidité sur toi-même parce que sortir de son propre corps, se regarder de haut, de Prendre loin, du recul ouais, ouais. et se dire, j'en je... suis
0: là, ouais. Ouais, ben, c'était ouais, vraiment compliqué. Mais en même temps, à ce moment-là, je me disais, bah, pour moi, ça serait encore OK. C'est-à-dire que ça, va, ça vaudrait mieux que de la perdre. Ouais, et attention, je pense que la dépendance affective, ça peut être dans les deux sens. Ah, tu vois ce bien que bien. je veux dire C'est pas, c'est pas forcément que moi mmh. euh, la victime en pleine dépendance affective. C'est plus difficile de prendre du recul sur l'autre, finalement, sur les sentiments de l'autre, puisque bah, c'est pas toujours transparent l'autre, ah ouais, <rire> euh, que sur les siens quand même. Tu vois Même si tu dis, c'est quand même dur de, de prendre ce recul sur soi-même pour s'en rendre compte. Mmh. C'est aussi très difficile de le prendre sur l'autre et d'arriver à savoir ce qu'il en est. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Alors, je l'ai jamais su vraiment. <rire> Tu vois, j'ai jamais su vraiment. Mais, mais je sais pas, je me dis que peut-être de son côté, il y avait aussi une certaine dépendance affective euh, qui s'exprime peut-être différemment. J'en je, je, sais rien.
1: Ouais, c'est possible. Euh, généralement, euh, quand on est dépendant affectif, donc vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, c'est euh, pour combler un manque bien sûr, et moi je sais, parce que bon, évidemment, je ne suis pas psychologue et j'ai n'ai aucune, aucune expertise professionnelle, donc je peux parler que de ce que je connais et donc de ce que j'ai vécu, euh, de façon très cliché et très résumée, hein, pour ne pas rentrer dans un truc pathétique et un peu relou qui n'a rien à faire ici, de toute mm -hmm. façon, euh, je n'ai pas du tout de relation avec mon père, et depuis euh, toujours, hein, je n'ai pas vraiment de souvenir qu'on ait noué une relation... Euh, paternelle, filiale euh, euh, non, peut-être quand j'étais toute petite, très enfant, mais j'ai pas de souvenir prégnant en tout cas
0: genre c'est-à-dire que vous, vous avez jamais eu de conversation ou...
1: Non, on n'a okay. jamais vraiment connecté, lui c'était un papa qui était très pris par son travail il avait son commerce, il rentrait très tard quand il rentrait c'était pour se vider la tête donc il était beaucoup sur son ordi, tu sais, il jouait à World of Warcraft ah oh, euh, comme moi Il jouait à Counter Strike et ah, tout, ouais, il avait besoin de ce moment de s'évader et, mes et parents, donc, ils passaient pas
0: de temps avec toi non, à discuter de ta journée, de ce que tu ressentais, et de ce que plus. tu vivais, quoi. Exactement.
1: Okay. Et comme mes parents ont divorcé quand j'étais euh, au collège, tu vois, je devais avoir 12, 13 ans. Bon, bah, après, la, la, la rupture était d'autant plus, d'autant plus matérialisée par ce divorce que bon, bah, là, on avait encore moins de choses à se dire de toute évidence. Donc, on n'a jamais vraiment connecté. Et moi, je sais, enfin, je sais maintenant parce que j'ai, j'ai 30, euh, 31 ans. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'avais pas l'impression que ça concrétisait un manque chez moi, de ne pas avoir reçu cet amour de mon père, de ne pas avoir de relation avec mon père, de ne pas avoir ce rôle, cette figure paternelle dans ma vie de, de, de protecteur un petit peu, ou de, enfin, si le père doit être le protecteur de la famille, tu vois, mais c'est dans ce, ce, cet archétype qu'on idéalise peut-être quand, quand on est gamine. Et bien finalement, c'est un manque que j'ai cherché à combler par la suite. Dans toutes mes relations avec les mecs, je me suis mis dans des situations sans doute semblable à celle où tu as pu te retrouver avec vis-à-vis euh, -vis de, de, de Victoria. Mais j'avais besoin d'attirer leur attention. J'avais besoin euh, d'exister à leurs yeux. Et j'avais besoin d'être le centre de leur monde. Ouais. Euh, et ça ça se manifestait. Leur par attention exemple, euh, totale. quoi. ouais. ouais. ouais, ouais. J'ai eu des comportements qui n'étaient pas du tout appropriés. Et je déplaçais dans mes relations des peurs d'abandon et des, des peurs de ne pas être à la, à la hauteur. Ou je suis pas assez bien pour mériter ton amour ou ce genre de, de problématiques sur mes mecs et sur mes relations alors qu'ils n'étaient absolument pas à l'origine de ces failles et de ces névroses chez moi et j'étais pas du tout en mesure de, de, de l'analyser à l'époque
0: ouais mais moi j'ai souvent été dans cette situation là c'est à dire Vivi c'est pas la première mmh. tu vois beaucoup des histoires euh, d'amour que j'ai eues euh, était trop intense pour moi mmh. tu vois ce que je veux dire parce que j'étais dans cette espèce de situation de dépendance affective mais
1: ton schéma familial est hyper sain
0: c'est ça le problème c'est que je ne peux, je n'arrive pas à savoir d'où ça peut venir <rire> tu vois ça. ce que et je veux dire toi c'est cool t'as une réponse oui, moi j'ai rien moi, du tout j'ai réussi
1: à, 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 à j'ai eu la clé donc je sais que maintenant ma, ma relation actuelle mes relations actuelles elles sont ultra saines tu vois et je suis pas avec la personne parce que j'ai besoin d'être avec la personne, je suis avec elle parce que j'ai envie d'être avec elle et si la relation ne nous convient plus, ben bah, j'ai aucun mal à à m'en départir, à m'en séparer et, et et tout le monde est enfin je fais en sorte que tout le monde soit heureux, qu'on se tire vers le haut, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que toi, il faudrait réussir à analyser qu'est-ce que tu après ça peut venir aussi d'un manque de d'estime de soi même qui n'a peut-être rien à voir avec l'enfance, qui n'a peut-être rien à voir avec avec une construction ou un schéma familial et environnemental. C'est peut-être juste une vision que tu as de toi-même. Je sais pas d'où ça pourrait venir, mais il faudrait ouais, que tu creuses là-dessus.
0: Ouais, une vision de moi-même comme euh, n'étant pas assez bien pour être vraiment nécessaire. <rire> non, mais, mais c'est possible. Ouais, c'est possible. Est et mais, mais, mais qui n'est pas justifié par l'histoire de ma vie où j'ai l'impression quand même d'avoir accompli pas mal ouais. de choses, de réussir plutôt pas mal à peu près tout ce à quoi je touche. Tu ouais, vois ouais, ce que je veux dire? Depuis, et, et pas forcément depuis seulement que, que, que j'ai fait un peu de télé et que je suis devenu quelqu'un d'un de, petit peu connu. Tu vois, avant ça, euh, je pouvais aller euh, bosser sur des bagnoles euh, dans un garage et je pouvais aller promener des et tu vois même ces activités-là que moi personnellement j'estime à peu près autant que le reste, c'est-à-dire faire bien quoi que ce soit, pour moi c'est estimable mm -mm. peu importe ce que c'est même pour ça, j'étais bon, tu vois, j'étais bon avec les chiens, j'étais bon avec les voitures. Je suis toujours à l'heure, tu vois, je suis toujours, euh, je suis le gars fiable. Ouais. Et puis je fais bien les choses quand je quand je, je décide de faire un truc, je le fais. Mmh. Donc d'où il vient ce manque d'estime de moi-même si c'est si c'est vraiment ça la, la clé, tu vois Et ce que je veux dire En
1: plus, cette dépendance affective que tu peux retrouver de ta part dans certaines de tes relations, elle se manifeste aussi. <rire> Donc, pas seulement en, quand tu réalises ce que tu te dis, franchement, tu peux me tromper tant qu'on reste ensemble, mmh. bah, vas-y, fais ce que tu veux, tant que tu es encore avec moi, je suis prêt à l'accepter. Mais aussi dans le fait où tu veux absolument aider la meuf avec qui es. Ah oui, t'as bien suivi, toi. C'est ouais, bah oui. <rire> le sujet de ce podcast donc, oui. Et ça, ça s'apparente au syndrome De euh, l'infirmier ou du sauveur ouais. Qui est que tu as l'impression Que c'est un, un truc inconscient et, et dans les parties de ton cerveau Auxquelles on n'a pas accès comme ça Juste en fermant les yeux Et en réfléchissant, en réfléchissant très fort Mais c'est-à-dire que tu pars du postulat Que toi en tant qu'être humain Tu n'as pas une grande valeur ajoutée Donc pour que ta présence dans la vie de cette personne Soit justifiée il faut que tu lui apportes un truc. Mmh. Donc, il faut que tu l'aides professionnellement. Il faut que tu l'aides à se dépasser sur, euh, j'en sais rien, le sport, un autre truc. Tu vois, il faut que tu lui apportes quelque chose de concret dans sa vie parce que ta valeur seule à toi d'être humain ne suffit pas. J'ai
0: peur que ça me vienne un petit peu de mon papa qui a toujours eu, tu vois, qui a toujours eu ce rôle de très coach, très coach mmh. avec ma mère, tu vois. Et, et finalement, lui, sa carrière, ça n'a jamais été vraiment le centre. Euh, ses exploits euh, sportifs non plus tu ouais, vois ouais. il a toujours suivi ma mère et l'a préparé physiquement à l'encourager mm -hmm. à adapter sa vie pour que la, la sienne euh, soit. Tu vois, plus propice aux, aux améliorations et au développement qu'elle voulait faire dans la sienne, etc. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai peur que euh, peut-être peut ça soit calqué sur pas quelque chose de mauvais, mais cette manière mm -hmm. de, de vivre de, de mon papa. Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais, Peut-être. Euh... C'est vrai
1: que c'est une piste à, à explorer. Tu serais plutôt dans un schéma de, de reproduction d'un modèle que tu avais sous les yeux.
0: Peut-être. Tu vois, et je une pense que c'est la seule piste que je peux ouais, voir, ouais. tu vois. Pas et pas encore aujourd'hui, tu vois, ma mère a envie de faire plein de trucs, d'aller à droite à gauche, etc. Mon père ne peut pas vivre sans ma mère, et pas en termes de j'ai besoin d'elle pour faire la cuisine ou pour m'aider. <rire> non, pas du tout. Mon père ne peut pas vivre sans la présence de ma mère. Mon père est prêt à tout faire pour elle. Ah tu ouais, vois. ton père ouais. est
1: dans une dépendance affective totale et absolue. Ouais, je Ce pense. Ce qui n'enlèverait un, un amour sincère et authentique, tu vois. Oui, oui, non, exactement. Qui est couplé et ouais. qui évolue et qui vit en parallèle. Et bah, peut-être que j'ai
0: calqué, moi, tu vois, plus finalement que, que ça vienne de, de comme toi pour un, un manque mmh, ou un trouble.
1: quelque chose à combler. Moi, quelque chose une... que
0: j'admirais, ouais, ouais. <rire> tu vois, presque que j'ai admiré en étant petit et que j'admire toujours parce que cette dévotion amoureuse, genre je la trouve extraordinaire, tu mmh. vois, c'est magnifique. Ça
1: l'est du moment que... Ça euh, le rend pas malheureux. Exactement, voilà. que la personne n'en bon, souffre pas.
0: J'imagine que ça va, tu vois <rire> je peut-être qu'il faudra Appel, que j'invite mon papa le pour, le pour le prochain jeu. on l'appelle dans le prochain podcast je ne serai pas là ce sera Agathe <rire> et mon papa je suis sûr qu'il serait ravi non, euh, non mais ouais je pense alors tu vois genre peut-être ça pourrait être ça et, et, et c'est marrant parce que c'est peut-être la première fois que je le réalise là ouais, maintenant dans cette conversation
1: mais toi, à l'inverse de ton papa, t'avais du mal à trouver ton équilibre dans ce don de toi-même et dans ce sacrifice de toi-même. Mmh.
0: Mais peut-être que lui, son équilibre, il l'a trouvé dans une partie dans la souffrance. Tu vois, j'en sais rien. C'est possible. Moi, possible. je suis pas. Tu vois, genre, j'ai plus d'échanges avec mon papa que toi, certainement, mais euh, je n'ai pas non plus eu des conversations aussi euh, mmh. profondes avec lui. Tu vois ce que je veux dire sur comment il sent, etc. Et peut-être c'est aussi une autre génération qui a moins l'habitude justement d'être trans aussi transparent ouais, avec ses sûr. émotions
1: pudeur et de et même de tabou en réalité plus de que tabou
0: de et encore plus pour les hommes que pour les femmes puisque oui. ça témoigne d'une fragilité qui du à l'époque n'était pas acceptable ouais. de la part d'un d'un homme non, tu pas vois du tout. Ouais. mais ouais c'est peut-être ça maintenant la dépendance affective j'imagine qu'elle ne vient pas toujours de celui qui est dépendant et c'est ça un pervers narcissique c'est quelqu'un qui va créer la dépendance affective chez l'autre en fait
1: alors elle viendra toujours de celui qui la ressent ouais c'est ah ouais. comme si, par exemple, tu dis, le mec qui est accro à l'alcool, c'est pas la, sa faute à lui, c'est la faute du whisky, quoi.
0: Ouais, mais je veux dire, un pervers narcissique, c'est pas celui qui ah, est mais, capable de la créer
1: Ah, bien sûr que ça peut, si jamais, Ou alors il va repérer si jamais, les gens. Si en plus, tu as cette tendance à développer des comportements de dépendance affective, et que tu tombes sur euh, une personne manipulatrice et perverse narcissique, tu bah, t'es mort. Es
0: ouais, archi, en fait, mort. le pervers narcissique, c'est celui qui va repérer, ouais. peut-être, les profils... Et qui va les réussir à, à se
1: nourrir de ça, mais voilà. c'est déjà là.
0: Ok, d'accord. C'est déjà là ouais. Donc en fait, si tu as envie de réparer, ou au moins d'essayer de, de diminuer cette tendance chez toi-même, mmh. essayer de le reprocher à autrui, c'est vraiment prendre la <rire> mauvaise direction, quoi. C'est ça en fait Oui. Ouais. Non mais oui, ouais, c'est ça. Parce que c'est comme le junkie qui dit, ah non, il y a trop de drogues dans ouais, le monde ouais. en même temps, vous voulez que je m'en sorte? <rire> je
1: suis passé devant un bar tout à l'heure, c'est nul, j'habite <rire> dans une rue où il y a trois bars, ouais. je peux rien Genre, faire. Genre, faites
0: interdire me... les bars dans ma rue, faites quelque chose, parce que sinon je vais pas y arriver. Non,
1: c'est exactement ça. Mais ouais. de toute façon, il faut partir du principe que quels que soient nos comportements, quelles que soient nos réactions, on est les seuls responsables de nos comportements et de nos réactions. On peut dire « Ouais, mais euh, j'ai fait ça parce qu'il m'a poussé à bout. Ou, ouais, j'ai réagi comme ça parce qu'elle m'a dit ça. Ou, ouais, j'ai fait ça parce que lui a répondu comme ça. » Et
0: c'est une tendance très humaine de, de toujours essayer de reprocher humaine. à quelqu'un que d'autre ce qu'on a fait.
1: Tu es la seule personne sur cette terre Responsable de tes propres agissements et de tes propres réactions. Cette et phrase, on a
0: l'impression que tu te l'édites dans ta tête. Ah ouais, mais vrai, ça m'a Des beaucoup milliers de idée. fois, ça se et voit. Là, moi, Elle l'a dit limite en fermant les yeux. <rire> tu, ouais. <rire> Un guin, Un gars
1: bordel rossiste. <rire> non, mais ouais, c'est ça. Oui, ouais, bien sûr. Et je suis douée d'une capacité de remise en question. Et toi aussi, je le sais. Et donc, quand tu fais ce travail sur toi-même, tu arrives à analyser tes failles les plus béantes, parce que tu te transformeras jamais en un modèle de, de perfection et de self-amélioration optimale. Mais tu peux quand même analyser les, les endroits où tu as de plus grosses lacunes et de plus gros déséquilibres. Essayer de travailler dessus un petit peu tous les jours pour arriver à une espèce d'équilibre un petit peu toujours un petit peu bancal, mais qui se rapproche de quelque chose de plus sain que que ce que tu n'avais expérimenté jusqu'alors. Jusqu
0: et, et je pense que, tu vois, on, on fait, euh, un peu pour rigoler, des parallèles avec euh, l'alcool, avec la drogue, etc. Dépendance affective, il y a une vraie addiction. Ah, et je semblable. pense que le processus pour s'en sortir est semblable à celui de... Un sevrage. Euh, euh, voilà, un, un sevrage. sevrage. Et je t'avoue que moi, je le, je le ressens comme ça. Tu vois ce que je veux dire À des moments, donc quand j'arrive à identifier auquel okay, je suis dans une dépendance affective, il faut que j'essaye de m'extraire de ces euh, comportements, de m'extraire de... c'est même pas des comportements, puisque les comportements, c'est le résultat, en fait, d'émotions. Il mm -hmm. faut que j'arrive à m'en extraire. Et pour m'en extraire, je, je le ressens comme, tu vois, euh, un moment où, par exemple, euh, je sais pas, moi, j'ai fumé de l'herbe de pendant un moment dans ma vie. J'avais cette volonté d'aller en fumer. Genre je... Tu vois, l'instant le mo... le... ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire, mmh. ok, là, j'ai je... 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 ce besoin, il faut que je trouve une manière de ne pas le faire. Tu ouais, vois, ouais. Mais... Et c'est hyper dur.
1: Et là, tu es en cure de désintoxication affective ou... euh,
0: bah, J'ai été désintoxiqué. Ouais. J'ai été désintoxiqué. Je... je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que... que pendant la première partie de notre relation avec, euh, avec Victoria, aujourd'hui on n'est pas en couple on mais, s, mais, s, mais on je se rappelle
1: voit. que la valise est juste à côté de moi <rire> <rire> on, euh,
0: on se voit maintenant, il y a eu une grosse pause tu vois dans le, le temps où on s'est vu et c'est le voilà.
1: sevrage dont on parle c'est de couper avec ce qui te rend addict entre guillemets et de te retrouver seul avec toi-même pour justement ben renormaliser entre guillemets tes, tes réactions et tes comportements quoi
0: ouais maintenant euh, dans un sevrage euh, par exemple tu peux tu peux prendre de l'alcool ou la drogue le jour où tu y retouches, euh, tu retombes tu ouais. vois ce que je veux dire
1: ouais ouais généralement il euh, n'y a pas de il y a pas de retour euh,
0: voilà est-ce que est tu vois c'est pour ça que moi je prends vraiment euh, je prends vraiment ça avec des pincettes tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire je fais très attention c'est vrai qu'on se refréquente nous on dit qu'on est amis Maintenant, est-ce qu'on est hyper honnête à 100% avec ça je...
1: La réponse est non. Genre... non.
0: <rire> Permets-moi d'en douter.
1: C'est un grand non. N-O-N.
0: Mais, euh, mais voilà, je, je, je suis vraiment attentif à tous les signes. Ouais, t'as Et j'essaye vraiment de, de me protéger. Maintenant, le problème, c'est que, tu vois, c'est pas la faute de Vivi, comme on dit. C'est la faute, c'est ma faute. Et, non, mais c'est vrai, ouais, ouais. c'est pas sa faute, c'est ma faute. Et,
1: et, Moi je j... suis Team Vivi de toute façon donc. Euh...
0: D'accord, bon, très bien. Je veux je dire, crois. non mais je veux dire, euh, j'ai eu des relations avant qui ont tourné comme ça aussi. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire euh, J'aurai des relations après qui risquent de tourner comme ça aussi non, parce je que je. Que,
1: je pense que Vivi est ta dernière meuf. <rire> <rire> je pense pas qu'elle est drôle. Il va falloir que je crève vite alors ça peut te rassurer. Là où l'analogie avec euh, l'alcool, la drogue, la nicotine et tout s'arrête, c'est qu'en face de toi t'as pas une substance illicite et, euh, et, euh, et néfaste. As ça un, devrait. Hein. As un être, <rire> un être humain doué de conscience et euh, qui lui aussi peut, on l'espère, faire un travail sur lui-même, adapter peut-être certains de, de ses comportements. On peut même faire
0: un co-travail. Exactement,
1: sait. parce qu'il <rire> peut y avoir des problématiques des deux côtés qui, comme tu l'as dit, peuvent se nourrir et, et se tirer malheureusement vers le bas. Donc... Euh
0: Maintenant, le but, là, c'est vraiment pas de se remettre ensemble. On en a tous les deux énormément souffert. Ce souvenir, il est encore euh, criant en nous, tu vois. Et donc, je pense qu'elle aussi est sur ses gardes, qu'on fait très attention. Et Cours.
1: donc là, situation de vie concrète. Euh, là, ce soir, elle t'appelle et elle te dit euh, finalement, euh, je suis désolée, euh, je vais pas pouvoir euh, dormir avec toi ce soir. J'ai rencontré un mec là, à ma soirée. Euh,
0: voilà. Exactement, c'est une situation qu'on a envisagée. Je, je
1: vais dormir chez lui. Je suis transparente avec toi, donc tu me verras pas ce soir. M'attends pas.
0: Exactement, c'est une situation qu'on a envisagée. Et on s'est dit que dans ce cas-là, eh ben, il fallait juste l'accepter. Maintenant, tu t'en sens capable. Et je m'en sens capable. Okay. Et je pense, je sais pas si elle s'en sent capable aussi, tu vois.
1: C'est ce que j'allais dire. Elle, à l'inverse, si on n'est pas transparent
0: comme ça. C'est-à-dire okay. que on, on ne parle pas de ces choses-là. Tu okay. vois ce que je veux dire Et on passe pas énormément de temps ensemble. C'est-à-dire qu'elle vient à Paris une fois toutes les deux semaines mm -hmm. ou uniquement quand elle en a besoin mm -hmm. c'est à dire pour son travail mm -hmm. et quand elle vient à paris ben bah, tu vois si euh, j'ai rien à faire que je suis chute. là elle a un point de chute on apprécie de se voir euh, tu vois et et, et voilà pour l'instant c'est bien comme ça moi je, je me sens je me sens vraiment heureux maintenant je me suis toujours senti beaucoup plus heureux euh, ce vrai et non amoureux ah ouais que, amoureux dans ma vie, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Donc, c'est quand fou même ce un, constat. ouais, c'est quand même un handicap, tu vois. Ouais. Et un handicap qui est pas propre à Vivi, qui est ouais, propre à sûr, toutes les compris. autres filles dont j'ai été amoureux, pas toutes celles qui ont partagé ma vie, mais toutes celles dont j'ai été vraiment mmh. un fou amoureux. Je t'avoue que je commence à douter de mes capacités à me libérer vraiment de, mmh. de, de, de cette tendance, tu vois ce que je veux dire? De cette tendance à, à vivre mon amour d'une mauvaise manière. Ouais, ouais. D'une manière qui m'handicapte, d'une manière qui me fait le, du mal. Le
1: bilan que tu dresses, toi, le souvenir que tu associes à tes périodes où donc tu étais fou amoureux dans des relations, etc., c'est principalement de la souffrance. C'est du...
0: plénitude totale lorsque je suis vraiment avec cette personne coupée du monde mm -hmm. et euh, souffrance quand c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire Et donc quand euh...
1: tu fais un ratio, c'est du 50-50. Non, c'est des
0: souvenirs de, de souffrance. <rire> <rire> Les souvenirs de souffrance sont quasi totalement occultés, les, les souvenirs de plaisir. C'est full souffrance. Ouais, donc c'est pas, tu vois, genre le bilan il est quand même assez sombre. Maintenant, tu vois, de ma vie, j'ai, si je fais un ratio de ma vie, c'est à dire je suis un mec heureux, tu vois ce que je veux dire, je suis un mec comblé. Mmh. Genre, j'adore ma vie, mais je l'adore célibataire, tu vois ce que je veux dire? <rire> j'adore célibataire et c'est même pas une histoire de célibataire ou pas, je l'adore non amoureux. Je l'adore non. Ah ouais, c'est fou! Voilà.
1: Alors que moi, c'est vraiment mon sentiment préféré. Euh, ah ouais. quand, quand je Quand je suis en couple avec une personne que j'aime et que la relation est belle, simple et, euh, et saine, c'est les meilleurs moments de mon existence.
0: Ok. Et ben moi, j'adore être euh, détachée. Tu ah vois ouais, ce que Ah ouais,
1: j'adore être attachée. Ok. Mais après, je suis drivée par ça, tu vois, t'en as qui sont drivés par euh, leur carrière, leur, euh, leur euh, réussite professionnelle et financière, moi je suis drivée par, euh, par euh, ma relation avec le mec que j'aime et quand tout se passe bien. Et...
0: Mais je crois que je l'ai été, je l'ai été et petit à petit, à force des relations, mmh. je me suis rendu compte que c'était pas, tu vois, c'était pas pour moi, c'était pas ce qui me, ce qui ce me qui rendait heureux. Vraiment, ouais. euh...
1: Et Ce qui et en C'est ça,
0: exactement. Et, et aujourd'hui, tu vois, moi, je vais trouver mon bonheur dans euh, l'accomplissement personnel, dans euh, euh, le dépassement de soi, ouais, ouais. dans euh, la découverte, l'aventure, tu vois, toutes ces choses-là. Et plus dans l'amour pour l'autre et de l'autre, en tout cas pas euh, en couple, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'amour pour mes parents... Ouais, ouais, ouais. qui est lui inconditionnel et qui ne partira jamais, mmh. tu vois ce que je veux dire, que ce soit aussi. envers eux ou de ah, leur ouais, part, de mes amis. Euh, alors, tu vois, les, de, dans les amitiés, par contre, euh, je suis, moi, je suis assez solitaire, assez prudent, et parce que, pareil, j'ai été un peu déçu, mais ça, pour moi, ça n'a jamais fait aussi mal qu'en mmh. amour. Mais voilà, j'ai quelques rares amis pour qui c'est, tu vois, inconditionnel, ouais, et je ouais. sais que ça... Voilà, ça partira jamais et on sera toujours hyper proche. Mais en couple, c'est plus. Je sais que j'arriverai pas à résister si demain je retombe amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Et je ouais. sais qu'il est probable que je me remette en couple mmh. un jour dans ma vie.
1: Oui, je l'espère pour toi. Bon,
0: bah, pourquoi? Bah,
1: parce, parce que. Non, quand, ça me moi, fait, quand fait quand mal. Je tu, tu de... ne souhaite pas mon malheur. Non, mais quand tu parles de ces <rire> découvertes, ces aventures et tout, moi aussi, j'ai soif de ça. Et je trouve que de le partager avec la personne avec qui tu te sens le mieux sur la terre. Et encore une autre saveur.
0: Quoi. Et ben moi j'aimerais bien les partager avec mon petit frère, j'aimerais bien les partager avec mm -hmm. mes parents, j'aimerais bien les partager avec ma petite soeur, j'aimerais bien les partager avec mes amis et je trouve ça trop risqué d'aller le partager
1: <rire>
0: avec une meuf. <rire> trop casse-gueule. <rire>
1: Ah, ça fait combien de temps que tu es célibataire, entre
0: guillemets euh, Célibataire, ça fait depuis belle, en, en octobre ou un truc comme ça, et ta ou, plus en, ou en, en septembre.
1: C'était combien de temps
0: Ma plus longue relation de couple, c'était deux ans et demi. Et c'était une relation, il y, en a, il y en a eu deux. Il y en a eu une qui était probablement ma seule relation de couple hyper paisible. Ah,
1: incroyable. Ouais, hyper comme paisible. c'est arrivé.
0: Ouais, mais du coup, je doute de du vrai amour que j'avais, et surtout, au bout de deux ans, et, au bout de deux ans, deux ans et demi, j'ai eu un coup de foudre pour une autre fille, oh avec qui je suis resté à nouveau 200 et, deux ah, ans non, et demi. Et mmh. avec qui, cette fois, euh, c'était très douloureux. Peut-être que la personne avec qui j'étais était trop saine pour que je puisse ressentir cette dépendance affective, tu vois, j'en sais rien. Je l'ai pas ressenti avec elle, et je l'ai quitté pour une autre. Ouais, c'est fou. De manière hyper transparente, hein, je ne l'ai jamais trompé, oh, mais ouais, je ouais. l'ai quitté pour une autre avec qui j'ai eu euh, des, des, des gros problèmes de, de dépendance affective, <rire> tu vois.
1: Gros problème de comportement dans le bulletin amoureux de Bastos.
0: Ouais, <rire> mais tu vois, il y a un truc où, 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 que tu as dit, c'est cette histoire de syndrome du sauveur. Euh, les profils pour lesquels je vais tomber dans la dépendance affective vont avoir souvent des, des histoires de vie assez, euh, tu vois, similaire, mmh. avec des jeunesses un peu difficiles, ouais, etc. Ouais. Et c'est vrai que là, on reconnaît encore un, tu vois, un, un red flag un petit peu, un truc où... Mais derrière, si, tu vois ce que je veux dire, si je me fais chier <rire> avec une fille avec <rire> qui je ne ressens pas la dépendance affective, c'est pas mieux.
1: Non, 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 il ne faut pas que tu associes le fait de, de ressentir une dépendance affective à quelque chose de grisant et d'excitant, ça ne l'est jamais, ou alors c'est vraiment que de, que de la poudre aux yeux. Bah oui. et, et en plus, quand... Parce que tu arrives à l'analyser, euh, tu te rapproches de ces femmes au parcours un petit peu chaotique, etc. Tu n'es pas avec elles uniquement pour elles, entre guillemets. Tu es avec elles parce que. Pour moi. Oui. Ouais, voilà. <rire> parce que tu as l'intime conviction ouais. et, et l'intime impression que tu peux leur apporter quelque chose de mieux dans leur vie que ce qu'elles ont déjà connu. Et ça va, toi, te donner de la valeur et te valoriser et te faire te sentir mieux. Moi, je suis une grosse merde. Non, <rire> non parce qu'on ne peut pas enlever le, le bon sentiment qu'il y a derrière ça. Mmh. Tu veux vraiment aider la personne de mmh. façon euh, naïve en plus. Et, et ce n'est pas un calcul de « attends, si j'arrive à l'aider à accomplir ça », ouais je vais être vraiment au max je suis non c'est pas le du beau, tout c'est pas du tout calculé c'est juste ça. les
0: gens que j'aime j'ai envie de les aider mm -hmm. tu vois et c'est pas valable que pour la femme avec qui je vais partager ma vie c'est valable aussi pour mon petit frère ma petite sœur mes parents c'est valable pour mes ans. amis c'est valable aussi pour des gens que je connais pas que je rencontre mm -hmm. et dans lesquels je vois un potentiel tu vois je vois un truc et je me dis moi aujourd'hui j'ai le porte voix nécessaire pour les aider à le réaliser mm -hmm. Et j'ai envie de les aider, tu vois ce que je veux dire Et peut-être, en fait, que ça vient d'un problème de ma part et que je, je devrais être, tu vois, genre... Euh, je devrais pas avoir cette envie, je sais, tu vois Je sais pas
1: <rire> bah, En tout cas, en ce qui concerne tes relations amoureuses, il faudrait que tu puisses tomber fou amoureux de cette femme sans avoir eu tous ces éléments de son passé ou de son histoire qui t'ont fait-il un moment dans ta tête en te disant... Euh, ouais, je vais la sortir de là. La... Ouais, je vais pouvoir l'amener faire de grandes choses. Ou il faudrait que ces sentiments chez toi arrivent à se déclencher complètement, de façon complètement indépendante, du coup, et de de tout ce ce, ce schéma de je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir la sauver, je vais pouvoir mmh. faire un truc pour elle. Ouais. C'est pas ça l'amour, c'est pas, pas de l'assistana, c'est pas, euh, pas du bénévolat, c'est pas une mission humanitaire, c'est pas, euh, pas une mission de coaching de vie, ni de coaching de taf. Euh, Bastien, c'est euh, censé être... Hein. <rire> Il a fait un mouvement de sourcil. Il <rire>
0: me gronde, là elle me gronde. <rire> non mais t'as as, as totalement raison, et d'une certaine manière je le sais, tu vois. Maintenant je, je, ma question c'est, est-ce que si je suis heureux sans... Est-ce que c'est OK de me dire euh, « ben Juste, euh, je préfère vivre comme ça, tu vois ce que je veux dire ?» Et, ah, et je préfère être heureux sans qu'aller me faire du mal euh, en, en consommant ces, ces substances illicites.
1: <rire> <rire> complètement. Ces psychotropes. Si, <rire> si toi, t'estimes que ton, ton épanouissement euh, personnel est, est, est satisfaisant dans cette « solitude » entre guillemets émotionnelle et du coup... Euh, affective dans la relation amoureuse en tout cas ouais. bah, personne te, te force ni t'oblige et certainement pas les normes sociétales à être en couple pour euh, avoir réussi ta vie ou pour, avoir, euh, ou pour avoir accompli quelque chose de positif dans ton existence. Quoi.
0: Exactement Chacun vit sa vie comme il veut aussi. Tout. Et voilà. Bon, après, j'ai jamais eu l'impression que c'était le schéma de société. On doit se mettre en couple, avoir des enfants, etc. qui me poussait à tomber amoureux. Tu vois ce <rire> que je veux dire Je peux pas non plus bl blâmer ça, blâmer quelqu'un pour ça. Mais non, je, je, je me dis qu'avec l'âge et la sagesse que j'ai acquise à travers toutes les expériences mm -hmm. que j'ai eues, j'apprécie ma solitude euh, de ce côté-là. Je donne de l'amour, euh, ben, au reste de mon environnement social. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien et d'essayer de faire le bien et, tu vois, genre de, de donner beaucoup.
1: Et l'idée de, de fonder une famille, d'avoir tes enfants, c'est quelque chose que tu as déjà conscientisé ou que tu as déjà réfléchi et tu as déjà tranché sur le fait que c'était pas ton délire
0: J'avais qu'une envie pendant toute ma vingtaine, c'était d'avoir de, beaucoup d'enfants. Okay. Parce que j'adore transmettre, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, ouais. Et j'adore aussi apprendre de, des gosses. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. y a vraiment, il y a un échange. Euh, moi, je me suis toujours euh, hyper bien entendu. J'ai toujours été le babysitter, tu vois, de de euh, des enfants de mes oncles et tantes, de mes cousins, euh, ceux qui s'occupaient de, de tous les petits, tu vois, ouais. etc. Et du coup, j'ai toujours eu cette, cette gigantesque envie d'être papa et d'être papa plein de fois. Et en fait, <rire> aujourd'hui, en voyant que d'un côté, dans la relation amoureuse, c'est très compliqué, mais aussi avec le temps, en voyant mon petit frère et ma petite sœur avoir des enfants qui ont maintenant euh, chacun euh, deux enfants ben j'ai l'impression que je peux trouver ça dans le temps que je passe avec mes neveux et nièces ouais,
1: ouais.
0: et est-ce que ça me suffit pas Tu vois ce que je veux dire Je ouais, crois que ça, ça me suffit. J'ai pas, j'ai pas l'ego de me dire qu'il faut absolument que ça soit les miens. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, bah pourquoi pas aller dans, tu vois, de, de, échanger et transmettre avec les gosses de des gens que j'aime et que j'aime aussi euh, énormément. Tu vois et, et finalement, en, au moment où j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est bon. J'ai pas besoin de, <rire> j'ai pas besoin moi d'avoir des enfants. Tu vois ouais. Et puis, puis en vrai, est-ce que le le monde a vraiment besoin d'encore plus d'enfants <rire>
1: Et des tiens, en plus. Voilà,
0: et en plus des miens, <rire> qui plus est <rire> Je trouve cette gigantesque satisfaction en ce moment dans le temps que je passe avec euh, mes, mes petits neveux et mes petites nièces, qui sont pour l'instant hyper jeunes, mais tu vois, qui vont grandir et on va passer par certainement ouais, plein grave. de plein d'expériences, plein de partages le, et tout. Le
1: tonton euh, cool en plus. Exactement. Ah
0: ouais. mon, mon mon petit <rire> neveu, quand il est venu ici il y a une semaine, une semaine et demie, ouais. parce qu'ils allaient à la montagne, ils ont fait un arrêt à Paris. Il était assis exactement à ta place là et euh, je lui mettais des des petits échos, tu vois, <rire> des, des, des 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 petits, petits effets effet de voix. De et ah. <rire> et, et, et genre vraiment il s'est amusé pendant une demi-heure et, et pour lui il parlait il a parlé de mes néons euh, salamèches de mes trucs comme ça et, et pour lui je suis le tonton euh, tu vois le, le le tonton trop cool, ouais, euh, dont on attend l'avenue comme le Messie euh, <rire> à chaque fois, famille, ouais. et, et, et dont on parle pendant des jours et des jours après qu'on l'ait vu, tu vois ce que je dirais ouais. Et, et ça, ça me fait, mais un, ça me donne un plaisir fou, tu ouais, vois ce que je veux dire genre, euh, Et je me dis, bah ouais, mais moi ça me suffit en vrai, tu vois, ça mmh. me suffit, c'est cool. Je, je peux passer, après c'est bon, j'ai de la chance, j'ai un frère et une soeur avec qui euh, j'ai une relation hyper fusionnelle, euh, on s'entend hyper bien. Je peux aller les voir tant que je veux, mm -hmm. tout le temps, et, et ils sont même hyper contents que je vienne, et ils aimeraient même que je vienne plus. Donc, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est génial, c'est idéal.
0: Que demande le peuple Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, tu vois, euh, et c'est aussi un peu ce dont on parle dans ce podcast, j'ai encore des ambitions, tu vois, personnelles, mm -hmm. euh, de carrière, et etc., qui peut-être se marieraient pas non plus hyper bien avec le fait de devenir papa là maintenant, tu vois ouais, ce ouais. que je veux dire Donc, en fait, j'ai rien à aller chercher ailleurs, tu vois ce que je veux dire
1: voilà, là, t'es bien, là
0: Ouais, je suis hyper bien. Ok. Je suis hyper bien, je m'amuse, je, je peux innover, créer, je peux, je peux rencontrer énormément de monde, énormément de filles.
1: <rire> <rire> aïe, 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 aïe. <rire> Et comment Vivi, elle réagirait si, par exemple, là, dans deux semaines, elle doit monter à Paris Et elle, elle entend
0: ce podcast disant que je rencontre énormément de
1: filles. Non, mais elle t'appelle en disant, voilà, je suis à Paris du... Du 7 au 10 avril et tout, c'est cool si je dors chez toi et bah, que tu... Je suis sûr qu'elle
0: accepterait que je lui dise « je ne suis pas prêt, je ne peux pas
1: ». Ah ouais, je ne suis pas dispo ouais, euh... je ne suis pas dispo. Ok, d'accord.
0: Ah oui, elle accepterait. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, là, avant de monter, euh, elle m'a dit euh, « Ah, j'ai beaucoup de trucs à faire avec Isabeau, euh, du coup, euh, je vais aller dormir chez elle. Donc, je viens à Paris, mais je ne viens pas chez toi. » J'ai fait « Ok, pas de problème. Euh, bon, du coup, j'organise ma soirée, etc. Tu ne changes pas d'avis ?» Euh, je, vais je vais prévoir euh, d'autres trucs je fais ouais ouais t'inquiète et tout je commence euh, ma soirée je vais voir les gens que je devais aller voir je reçois un texto j'ai envie de venir chez toi <rire>
1: <rire>
0: et, et bon bah du coup j'ai un peu changé mes plans et puis, euh, ouais. et puis voilà mais euh, bon ça, après en vrai ça m'a pas ça m'a pas coûté de changer mes plans si ça avait pas été possible je pense qu'elle aurait accepté que je dise bah écoute non maintenant j'ai organisé autre chose mmh. je suis pas dispo je suis ailleurs et, et je peux pas tu vois et je pense que c'est ça qui c'est justement dans cette optique qu'il faut qu'on reste tu vois il faut pas qu'on se laisse aller à des débordements
1: après, c'est souvent difficile à contenir quand, euh, ah, quand euh, l'attachement le, et les sentiments sont présents. Quoi.
0: Je sais bien, c'est difficile. Maintenant, je pense qu'on a tous les deux ce même but commun, d'essayer de faire de cette relation une relation d'amitié plus, la plus saine possible, puisqu'on a tous les deux trop souffert de, de notre relation par le passé et on n'a pas envie de retomber dans les mêmes excès. Tu vois.
1: Je pense que vous voilez la face. Euh... Tu penses Ouais, je pense que tu peux pas avoir de relation, euh, d'amitié avec quelqu'un avec qui tu couches euh, de temps en temps. C'est pas possible.
0: Ok, j'ai pas parlé de coucherie encore
1: là. Oui, je... bien, bon, <rire> la valise béante <rire> encore une non, fois je
0: ne m'étendrai pas sur ce point.
1: <rire> si elle dort chez toi et qu'elle tu pense pas que chez Tu penses que le sexe est
0: incompatible avec l'amitié
1: Ouais. <rire> C'est bien résumé.
0: <rire> et ben, tu sais quoi Je vais te donner raison. <rire> Parce que euh, à, à chaque fois que j'ai commencé à vraiment être ami, avec, moi je suis ami avec beaucoup de mes ex, Ouais, euh,
1: mais c'est à partir du moment où il n'y a plus d'ambiguïté physique.
0: Et voilà, exactement, ça, ça a toujours été synchronisé avec bah, euh, la sûr. fin de l'ambiguïté physique.
1: Oui, mais tu n'en es pas du tout là avec Victoria.
0: Non, je pense pas en être là avec Victoria. Le désir est toujours présent.
1: Oui, oui. <rire> <rire> on l'avait tous compris.
0: En même temps, <rire> j'arrive pas à comprendre comment on peut... J'aimerais bien, hein. Mais comment on peut ne plus être attiré par Vivi Je n'arrive pas à comprendre.
1: Je sais pas, je suis moi-même très attiré par Victoria.
0: Ah voilà Non mais je, je comprends pas que qui que ce soit ne soit pas attiré par elle. J'aimerais bien trouver la, la, la manière de ne plus être attiré par Vivi.
1: <rire> bah, en dormant ensemble, en tout cas, c'est bien, bien parti, ouais.
0: Non, c'est vrai que c'est pas l'idéal faudrait peut-être que j'utilise le matelas gonflable. Tu as l'air
1: très, euh, très investi dans cette tâche de te détacher physiquement de, de Victoria, en
0: tout cas. Non, non, moi, je veux me détacher émotionnellement.
1: Oui, mais on a déjà établi que les oui. deux étaient C'est vrai qu'on ne va pas vide. tourner en
0: rond non plus.
1: Non, mais pour résumer, euh, Bastos n'est plus dans un schéma de dépendance affective envers qui que ce soit, même si... Sa situation actuelle avec... Euh,
0: et un petit euh, peu casse-gueule.
1: Son ex qui n'est pas non plus 100% son ex, n'est pas la plus claire et la plus... Euh... Ouais,
0: et, et, et cette situation menace. Tu vois, genre, il y a quand même à l'horizon la menace de retomber. Tu vois ce que je veux ah, dire donc oui donc il y
1: a quand même une épée de d'Amoclès oui, au-dessus de, au de vos têtes. Ouais, voilà, exactement. Ça fait qu'à tout moment, on peut repartir dans des travers. C'est euh... ça,
0: c'est ça. Et depuis qu'on qu est amis, on s'est déjà disputé une fois, tu vois, mm -hmm. pour des histoires... Euh... D'amour Non, ce pas des histoires d'amour, mais c'est des histoires qui ne devraient pas exister en amitié. Et, et ça a prouvé qu'on n'avait pas le détachement qu'on essayait de prétendre avoir, tu vois. Ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais encore une fois, moi, je, je, je suis persuadé aujourd'hui que ma manière d'être heureux passe par le fait de ne pas tomber amoureux. Mais tu ça c'est ce sûr,
1: n'importe quelle personne aurait été... Euh... Si tu vas, euh, je ne sais rien, à une réunion d'alcooliques anonymes, tous, ils te diront que leur seule façon d'être heureux et épanoui dans leur vie... C'est euh, de
0: ne plus boire.
1: Bah ouais, ouais. c'est de ne pas reboire un jour dans leur vie, mmh. quoi. Et ouais. toi, tu as exactement ce discours, mais avec euh, Et je pense qu'il faut que j'assume
0: cette différence. C'est-à-dire que ça ne rend pas tout le monde malheureux, l'amour. Ça rend d'ailleurs plein Bien de sûr. gens heureux. Bien sûr. Maintenant, moi, je, je pense que c'est le cas. Et je pense que je n'arriverai pas tu vois, à être rendu heureux par l'amour un jour. Donc... Euh, et je suis pas du tout triste en disant ça. Mm -hmm. Genre, je pense qu'il faut que je l'accepte.
1: Mm -hmm. T'as pas l'impression de renoncer à quoi que ce voilà, soit Voilà,
0: j'ai pas l'impression de renoncer à quoi que ce très soit. C'est
1: ça en réalité. Ouais,
0: exactement. Tu vois, je pense que j'aurais plus l'impression de renoncer à quelque chose si je devais arrêter l'alcool <rire> que, que si je devais que si je dois arrêter l'amour. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire Parce que, que ta
1: relation avec l'alcool est beaucoup plus saine que ta relation exactement. avec l'amour. Exactement.
0: Je préfère <rire> bien. Je préfère de loin une bonne gueule de bois. <rire> à une grande dépression.
1: <rire> Déjà, en termes de temporalité, c'est généralement un peu plus court la gueule de bois de tout.
0: Mais si on peut élargir un peu, à, tu vois, à tout le monde là pour pour un peu conclure parce que là on, ça reste très personnel. Si on peut élargir à tout le monde, euh, les, les choses à retenir, c'est vraiment la dépendance affective, elle vient de toi, elle ouais. vient de personne d'autre. Donc euh, n'essaye pas de blâmer euh, et je le dis mais je l'ai fait. Tu <rire>
1: vois, en connaissance
0: de tu cause, n'essayez pas de blâmer tant que,
1: des. tant que tu essaieras de, de, de donner la responsabilité de tes comportements et de tes réactions à quelqu'un d'autre,
0: tu passeras pas au-delà. Non,
1: voilà, c'est que déjà pas. tu seras dans un déni de de, de toi-même et de tes comportements et que tu seras pas à un stade de lucidité où tu pourras éventuellement essayer de t'en sortir et de changer les choses de façon positive pour toi-même quoi.
0: Voilà, exactement. Donc le le succès dans ces entreprises va être d'abord de mettre le doigt dessus, comme mmh. on l'a vu au début, c'est-à-dire avoir le recul de se dire, ok, j'ai cette tendance à la dépendance affective. Mmh. Le deuxième truc, c'est arrêter de, de blâmer autrui pour, mmh. te, pour tes, tes malheurs et ta dépendance affective. Et au bout d'un moment, je pense que tout le monde, probablement, y arrive avec l'âge, tu vois, Bien avec euh, le, le nombre d'échecs <rire> qui
1: s'accumulent. <rire> voilà.
0: Et puis après, voir si c'est possible ou non d'essayer de, ré de régler ou d'améliorer comme peut-être ça allait pour toi
1: bah, Ça passe soit par le fait d'avoir analysé concrètement euh, d'où ça vient. alors Encore une fois, ça peut venir de ton enfance, de ton adolescence, de ta construction familiale, d'un manque dans ta vie de, du côté de ton père, de ta mère, de tes frères et soeurs, on n'en sait rien. Ou ça peut venir d'un manque d'estime de toi-même. Et là, ça peut être provoqué par tellement de choses que c'est tellement propre à chacun. que Mais il faut effectivement faire ce travail d'introspection pas hésiter à aller voir en un, un professionnel de, de santé et de, de psychologie, au contraire. De Ou le Agathe,
0: si, si elle a le temps, si elle a, si elle a un je, petit
1: créneau. Je suis disponible tous les dimanches de 16 à 18. Et, et une fois ouais, cette analyse faite, ça vous permettra de rompre avec des schémas qui, vous le verrez, se répètent dans vos relations depuis, bah, depuis très longtemps. Quoi.
0: Voilà. Exactement, c'est-à-dire à la fin, prendre une décision.
1: Qui peut être celle de Bastos, c'est-à-dire d'arriver à la conclusion que ben, peut-être que la relation amoureuse, c'est pas fait pour vous, c'est pas ce qui vous épanouit, c'est pas ce qui vous rend heureux et vous n'allez pas euh, avoir ce sentiment de réussir votre vie et d'être épanoui en fondant une famille ou en partageant votre vie avec quelqu'un. Et ce qui est très bien pour vous, du moment que vous êtes heureux. Quoi. Je,
0: je vais terminer juste vite fait euh, sur un, un petit truc. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a... Il y a trois ans, quand j'ai commencé à être sur YouTube un peu sérieusement, j'ai fait une vidéo où j'assumais mon addiction au sexe. Ah oui, Et oui. je pensais que cette addiction au sexe allait à l'encontre de ma faculté à tomber amoureux. C'est-à-dire qu'elle me rendait indisponible ouais. émotionnellement. Et je décidais, pour régler ça, de faire une abstinence, un sevrage. Me dire euh, peut-être que si j'arrête de voir trop de filles en même temps, mmh. je vais redevenir disponible émotionnellement. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Mmh. Je suis tombé amoureux. J'ai souffert à nouveau.
1: Et je suis de nouveau addict au sexe.
0: Donc, non mais, voilà, est-ce qu'il n'y a pas... Là, c'est pour aider les gens, s'il y en a qui se sentent un petit peu dans ma position. Est-ce qu'une addiction ne peut pas en remplacer une autre, possiblement saine, telle que le sexe Ne peut-elle pas me protéger Et là, c'est une ouverture ne peut elle pas me protéger contre le fait de retomber à l'avenir amoureux Est-ce que, est que je ne pourrais pas voir dans les problèmes d'antan, les solutions de demain
1: Non Non, non. C'est pas mal, non, comme idée Non, c'est de lâcher. Non Et dites-vous bien tous euh, chez vous que le moindre comportement de dépendance, quel qu'il soit, et donc d'addiction, est mauvais à terme. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir euh, là dans les dix prochains jours, mais c'est quelque chose que vous ressentirez forcément sur le long terme. À partir du moment où on développe une addiction, c'est qu'il y a une névrose, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose à, à régler euh, en nous. Et euh, parce que même, tu vois, par exemple, tu parlais de ce remplacement d'addiction, mais encore une fois, le mec qui est, euh, qui est euh, addict à la drogue ou à l'alcool et qui va remplacer cette addiction par euh, du sport, il va se buter à la salle, il va faire que ça. Il remplace une addiction par une autre, mais il règle pas ce qui fait que chez lui, il y a quelque chose qui le pousse à avoir ses comportements addictifs mmh. et obsessionnels. Et c'est souvent des manques, quelque part...
0: Exactement, et de toute façon, plus c'était plus une blague, parce que plus sérieusement, cette addiction, elle ne me dérangeait pas que dans le fait de ne pas être capable de tomber amoureux. Oui, dans le fait de voilà.
1: et Oui. Et hygiénique. <rire> non, mais ça
0: alors ça, par contre, j'étais très prudent. <rire> mais, mais par contre, elle me dérangeait dans le, 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 le temps que je pouvais consacrer à mon travail, dans le temps que je bah pouvais oui, consacrer sûr. à euh, mes interactions sociales. C'est chronophage,
1: oui. Bah, Exactement, c'était
0: oui. hyper chronophage. Donc, euh, donc du coup, ça me nuisait aussi d'une autre manière, tu vois. Bien donc, sûr. Euh, bien sûr, c'était plus, euh, pour terminer, <rire> sur une petite touche d'humour. <rire> <rire> merci Agathe ben d'être merci, venue. merci à C'était super. Euh, Agathe, est-ce que euh, tu as euh, des, des actus
1: euh, on est en train de préparer avec mes équipes euh, une petite émission qui sera vraisemblablement sur YouTube euh, avant l'été, où tu seras vraisemblablement invité aussi, je pense. Mais euh, j'ai pas trop envie de le mettre dans l'univers parce qu'on est encore en train de, de, de tourner les pilotes, etc., de, 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 de s'accorder sur la prod. Donc. Euh mais voilà, ça va arriver. Euh, ok,
0: donc euh, ça bosse, ça, ça prépare bosse. des grands projets. Ça
1: bosse, ouais, exactement.
0: Euh, ça m'étonne pas de toi. Les amis, si vous avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez 5 étoiles au podcast, et puis euh, bah, je vous retrouve dans une semaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. J'invite pas que des filles, quand même. <rire> <rire> Merci d'avoir écouté. Merci je vous fais des gros tous. bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.
1: Bisous. Oh, ce qu'on va se mettre. Ouais.